0: La necesidad de ser neuroágiles en tiempos de cambio Hoy tenemos un episodio especial con el psicólogo Brandon García Especialista en desarrollo humano, consultor de neuroagilidad Y miembro del Consejo Mexicano de Neurociencias Tenemos un mensaje de nosotros para ti
1: ¿Cuál es tu objetivo?
0: ¿Y qué estás haciendo para que suceda? Hola, hola. Bienvenidos al primer episodio especial de la primera temporada, de la tercera temporada. Haz que suceda podcast con Eric Cervantes, Ivonne Arriola y Alison Arellano. Si te gustan nuestros episodios, no olvides compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Haz que suceda podcast. Y bueno, Ivonne, Eric, ¿cómo están? Buenas noches.
2: Buenas noches, pues feliz de estar aquí un martes más y con un invitado que nos trae mucho aprendizaje además
1: Muy feliz de, de compartir con todos ustedes una vez más y muy ansioso de escuchar a nuestro invitado y de aprender mucho el día de hoy
0: Y bueno, la pregunta obligada, Eric, ¿qué estamos degustando?
1: Bueno, yo soy un gran fanático de los vinos italianos eso debido a que Italia se caracteriza, se caracteriza por tener muchas uvas autóctonas. Una de ellas es el es la uva Nero Dabola. Y el día de hoy vamos a degustar un vino que se llama Plumbago, de la Casa Planeta, directamente desde Sicilia, Italia.
0: Ok, pues bueno, con el invitado especial vamos a brindar.
2: Salud.
0: Saludcita, por un episodio más. Pues bueno, eh, vamos a dar apertura a este tema con el especialista Brandon, bienvenido a esta tu casa, haz que suceda
3: Hola, buenas noches, muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que es un placer estar aquí con ustedes, creo que juntos podemos construir mucho conocimiento el día de hoy Muchas, muchas gracias.
0: Claro que sí, y aprender, ¿no? Creo que, que eso es lo interesante de los podcasts, compartir entre todos, replicar los mensajes, y bueno, tienes información muy muy valiosa que en este tiempo de crisis, con lo que estamos viviendo todos en la pandemia y, y todos los cambios que se vinieron a raíz de, de cada aprendizaje que vivimos, pues bueno, creo que este es un tema, como lo dijiste, fuera de fuera del aire, eh, ya de una necesidad, ¿no? Necesitamos conocer de esto.
3: Sí, claro. La verdad es que justamente si algo aprendimos con la con la emergencia global fue que tenemos que ser lo suficientemente ágiles como para adaptarnos ante el cambio ante la disrupción que estamos viviendo. Entonces, eh, en este sentido, ser neuroágiles es una necesidad, ya no es un lujo. Ser capaces de adaptarnos ante las circunstancias, ante los movimientos... Eh, del mundo globales, económicos nos lleva a desarrollar habilidades que antes no hubiéramos pensado ¿no? y en este sentido la, la situación global nos empujó a vivir ya de forma más palpable la cuarta revolución industrial que es un tema que tenemos que tener muy presente el día de hoy ya que nos, nos lleva a, a cruzar barreras entre lo digital lo biológico, lo humano y creo que en este sentido en una era de la automatización, ser humanos es lo más importante que podemos ser, ¿no? Sí. Y, y comenzar a conocer nuestro cerebro y la forma en la que pensamos, la forma en la que procesamos la información, creo que eso es sumamente importante en estos días.
0: Y hacernos conscientes, ¿no? De, estábamos hablando de, de esta parte de, bueno, ¿qué hemisferio utilizo? ¿no? ¿Qué ejercicios existen? Pero bueno, vámonos por el principio eh, vamos a, a desmembrar un poquito el título para quien nos está escuchando en casa, que dijo, bueno, ¿de qué me van a hablar? Eh, la necesidad de ser neuroágiles en tiempo de crisis. ¿Qué es este término? ¿Qué significa?
3: La neuroagilidad es un término acuñado por el doctor André Vermeulen. Él es el precursor de este concepto. Es un doctor en neurociencias de Sudáfrica que nos comenta... El unió dos palabras, neuro y agilidad. Neuro se refiere al cerebro y a los componentes del sistema nervioso y agilidad se refiere a la, al, a la forma en la que nos adaptamos ante las circunstancias y la velocidad y rapidez con la que podemos hacerlo. Entonces, cuando unimos estos dos términos, estamos hablando de que tenemos que ser lo suficientemente rápidos, eh, flexibles y tenemos que hacerlo de forma fácil el poder adoptar nuevos aprendizajes ante situaciones novedosas, altamente estresantes.
0: Ok, creo que levante la mano aquí todos los que lo pasaron en la pandemia, pues creo que, que todos vivimos momentos así, ¿no? Cada uno a su, a su escala.
2: Sabes, hay algo que, digo, como estábamos platicando antes de que empezáramos a grabar, eh, platicábamos con Brandon, que la verdad es que yo no, no había encontrado mucho material sobre esto y que ahorita voy entendiendo por qué, ¿no? Realmente es un... Una, una metodología y un término relativamente nuevo, eh, pero lo que sí encontré fue un artículo que hablaba de por qué la, la neuroagilidad había sido como algo tan, tan importante ahora, porque estudios han demostrado que en el o sea, en el día a día, en el trabajo, en nuestras actividades, hoy tenemos la necesidad de absorber 30 veces más información de la que teníamos que absorber hace 20 años. Entonces, o sea realmente... Nuestro cerebro no es como que hemos aprendido a utilizarlo eh, mucho más y sin embargo tenemos una exigencia de 30 veces más a lo que nuestras las personas en, a nuestra edad tenían hace 20 años.
3: Y si te vas un poquito más atrás, en la Edad Media una persona durante su vida, durante el transcurso completo de su vida eh, recibía información del mismo grueso que leer una revista Times de una sola publicación, un solo mes. Wow. Wow. Esa es la información que ellos recibían durante toda su vida. Digo, estudios han eh, mencionado esto, ¿no? Imagínense la cantidad de presión que le metemos a nuestro cerebro día a día.
1: Parte de lo que yo también estaba investigando sobre el tema es que muchas veces hablamos sobre la, la nueva generación. Eh, y no hablo de los millennials, hablo de los, de los que todavía, los más nuevos, ¿no? Que, que son los, los centennials, ¿no? En donde de repente se puede criticar el hecho de que ya no conviven tanto con su entorno. Y decía un neurocientífico que que esto es un tema de épocas también. Eh, si bien efectivamente en otra época las personas tenían más capacidad de convivir con su entorno, en la naturaleza, en una granja, en donde sea, ahora ya no los niños ya no tienen esa necesidad y sin embargo, como bien dicen, han desarrollado esa capacidad para que si antes tenías una revista o una revista y un libro tal vez, ahora de repente tienen 10 páginas abiertas y están y, y logran saber conectarse en cada una porque el contexto actual es lo que les demanda ¿no? y, y no significa que esté bien o esté mal, significa que hay uno, una evolución y ahorita que tú acabas de comentar sobre la cuarta revolución industrial se me hace súper interesante porque estaba leyendo un libro de Andrés Oppenheimer y él decía de todos los oficios y, y carreras que ya no van a existir. Y es exactamente lo que pasó en la Revolución Industrial. O sea, hubo oficios que se extinguieron, que ya no, ya no, ya no existieron más y ahora está volviendo a pasar lo mismo.
0: ¿Y cuántos nuevos va, van a existir? Yo les quiero confesar algo eh, al aire. Amo TikTok. De verdad, estoy fascinada con, con la cantidad de información al momento que puedes obtener en 30 segundos. En 30 segundos, de repente me entero, digo, obviamente el, el algoritmo me da la información que a mí me gusta, que, claro, que yo claro. likeo, o que son noticias qué está pasando ahorita en Colombia. A mí me salen videos de gente real, ya ni siquiera lo que me quieran vender, no los, los reporteros o el, el periodismo me da el momento real lo que los ciudadanos están viviendo. De repente, cosas que me gustan hacer, ejercicio, técnicas. O sea, la información que me está dando todo el tiempo es rápida, concisa y abundante, ¿no? O sea, es, es como mi, mi hobby, es la plataforma que yo ahorita más utilizo.
3: Sí, sí. De hecho, eh, TikTok es, nos vino a cambiar la vida, ¿no? Y, y nos vino a cambiar y creo que de alguna forma retomando esto de la cuarta revolución industrial el hecho de que las barreras se están difuminando es algo Klaus Schwab, que es el, el, el autor de este término es el chairman me parece del Foro Económico Mundial un referente global sobre economía, negocios, de todo ¿no? él menciona que nosotros, está en nuestras manos y en nuestra generación actual el poder eh, encaminar esta cuarta revolución hacia algo positivo o hacia algo Vamos a, vamos a quitar el positivo y negativo, vamos a ponerle de desarrollo o deteriorarnos como sociedad y como, como especie. Entonces, cuando mencionamos esto de ser más humanos en esta era de automatización, ser humano significa conocernos. Y a veces pensamos que, eh, ahorita mencionando, no como hace unos 1500 años, a veces creemos que es mucho tiempo, y no. Nuestra raza, nuestra especie, perdón, lleva aproximadamente, como la conocemos tal cual, Dicen mínimo 250 mil años. Y como especie ya primate, primates, al menos un millón. O sea, esto que estamos haciendo al cerebro, lo estamos forzando a hacer cambios muy drásticos, muy dramáticos.
2: En, en proporción de, de ritmo, por así decirlo, eh, es... Pero infinitamente más alto el ritmo de, de crecimiento ahorita que, que lo que le exigíamos hace 100 años, 200 años. O sea, digo, esta comparativa que yo encontré era de 20 años atrás. 20. O sea, no es nada.
3: Sí, es, es un pestañeo para, para la vida, ¿no? Para el universo. Y aparte, si lo consideramos, la cantidad de información eh, que maneja, ¿no? La abundancia que mencionaban. Y que ahorita el buscar, no sé... Eh, antes, nuestra época hace 15 años, hace 12 uh -huh. años, esperabas salir de la escuela para llegar a tu casa y ver que te escribieron en el, en el Messenger, ¿no? O sí. ver si te dejaron un correo. Y ahorita ya no hay esa espera, ya no hay esa tolerancia. Ahora me imagino las generaciones un poquito más altas, que la, más antiguas que la nuestra que ellos esperaban cartas
0: sí, ¿no? imagínate y, y ya lo hicimos ya queremos todo inmediato si te das cuenta la televisión se está perdiendo porque no estoy dispuesta a esperar a las 4 de la tarde a que salga la novela o a que salga lo que, el programa que yo quiero ver ¿no? no estoy dispuesto a esperar comerciales en medio de, 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 del programa que quiero ver si lo vemos también todo este tema ha tenido que evolucionar porque ya la propaganda te la meten adentro de la serie que yo decido en el instante que yo quiera ver mi programa. En ¿no? sí, los
2: videos de YouTube o en cualquier cosa. O sea, yo, yo por ejemplo eh, trabajo en una empresa de tecnología y me impresiona muchísimo darme cuenta de primera mano cómo eh, el ser humano no, nos hemos vuelto el producto. O sea, la, las empresas de tecnología literalmente... Viven, respiran, sueñan y están todo el día diseñando colores, formas de, de un botón, eh, de en dónde colocar el botón, haciendo estos famosos A-B-Tests para ver poniendo el botón si acá o acá eh, te genera una conversión más alta, si el, el cliente le da clic, si te prellenan el, el campo de búsqueda, si logran que compres más veces que cuando no lo llenaron. O sea... Es impresionante y pensar que nosotros mismos no entendamos hoy cómo funciona nuestro cerebro y seamos capaces de, de ejercer algún tipo de autocontrol sobre él, nos pone súper vulnerables a todas estas empresas que literal están explotando el conocimiento que tienen en psicología del comportamiento humano.
1: Yo, yo precisamente basado en eso, yo quisiera preguntarte, Brandon, ¿qué tan preparados estamos para... Para esta necesidad de ser neuroágiles, o sea que de, de entrada es la primera vez que escucho el término y, y cuando lo escuché que nos los propusiste se me hizo espectacular, pero mi pregunta es ¿qué tan preparados estamos? O sea, si, ¿de dónde surge esa necesidad? O sea, ¿cómo, ¿Cómo andamos ahorita en este momento sobre este tema?
3: Pues justamente eh, la naturaleza ha ensayado muchas veces con nosotros y cada vez que ensaya con una, una especie le da la siguiente todas las herramientas para ser capaces de ser neuroágiles en este sentido no y como humanos, como especie que tiene la capacidad y la intención de crecer, de evolucionar creo que ahorita el comenzar a conocer cómo procesamos la información cómo pensamos, cómo, cómo es que soy cómo me relaciono, porque cuando me peleo con Alison, por qué yo pienso así, por qué yo soy de las personas que tienen una, un arranque emocional muy drástico y por qué Alison solamente se me queda viendo ¿por qué Alison solamente me, me ve y me dice una cosa hiriente y yo me voy a llorar a mi cuarto? ¿no? ¿por qué pasa esto? y todo esto tiene que ver con la forma en la que proceso la información porque a veces pensamos que el aprendizaje solamente es ir a la escuela o estudiar una maestría o estudiar lo que sea, y no el aprendizaje tiene que ver con la supervivencia tiene que ver con la capacidad de adaptarme como sabemos no somos los seres más fuertes ni los más grandes, ni los más eh, con dientes afilados, ni las garras más Buenas, no, si hubiera sido esto estaríamos Fritos. muertos.
0: <risa> si nos dejan un bebé, nace y lo dejas en, en cualquier lugar en la selva, pues
1: sí, no, no, sobrevive.
3: no sobrevive. Sí, entonces imagínense, responder a la pregunta es, creo que ya estamos preparados, ¿no? Y, y esta, este tema de la hiperglobalización nos ha ayudado espectacularmente para poder recibir esta información, estas investigaciones de las que surge el término neuroagilidad. Es gracias a la revolución industrial, es gracias a, a la globalización que podemos compartir ahora diferentes estudios científicos desde otras partes del mundo, ¿no? Cosa que hace unos 30 años, hace 20 años, no hubiera sido tan posible, tan rápido, con esta misma magnitud y velocidad, ¿no? En donde, no sé, yo veo en la escuela donde trabajo, justamente estaba dando una materia que es de neurociencias básicas a niños de preparatoria, bueno, adolescentes de preparatoria. Entonces, es súper interesante como ya la, el acceso a la información es muy rápido y muy fácil. Sin embargo, creo que estamos listos porque la naturaleza sí ha ensayado con otras especies y con nosotros. Si pensamos en uno de las, de los, de las topografías cerebrales más, más conocidas, que es el, el cerebro triuno de MacLean que nos menciona que tenemos un cerebro reptiliano, un mamífero y uno humano, en donde toda la parte del cerebelo y eh, la espina o nuestra médula, por así decirlo, es este, la parte reptiliana que se encarga de las sensaciones de placer y dolor, básicamente. El sistema autónomo, todo lo que es respiración, ritmo cardíaco, todo lo que haces sin pensar que lo haces. ¿no? De ahí se desarrolla el cerebro mamífero, que es el capaz, el, ya se encuentra el sistema límbico, que es todo lo que tiene que ver con la forma en la que sentimos, la forma en la que el mundo nos impacta. Y eh, también tiene que ver con respuestas de miedo, sexualidad, etc. Y el último cerebro, que es el que ya nosotros desarrollamos como tal, es la corteza cerebral, que es toda la parte superior que, que en, envuelve al cerebro y esa es la parte que nos hace humanos. Entonces, considerando eso, podemos decir que... Eh, de hecho, acabo de mencionar justamente dos de los componentes neurofisiológicos de la neuroagilidad. Pero este tipo de adaptaciones que ha ido haciendo la naturaleza, obviamente no fue en 10 años, fue en millones, ¿no? Con otras especies y que gracias a eso es que hemos ido evolucionando, ¿no? Como si vamos al inicio de la, de la vida, las células, primeras células eran las procariotas y después se dice, hay una teoría que se llama endosimbiosis, donde una célula procariota se metió adentro de otra célula procariota y creó las eucariotas, que son las células que nos componen. Entonces, imagínense, si dos, dos células, que al parecer son células bacterianas, permitieron que nuestra vida se desarrolle como está ahorita, yo creo que sí estamos listos.
1: Ahora, en, yo, interpretando lo que nos explicas, Brandon, me queda claro que, lo voy a hacer una analogía, en el sentido de que cada uno de nosotros, en eh, haciendo la analogía con un coche, tenemos un Ferrari, ¿ok? ¿Ok? Ya lo tenemos, o sea, la evolución nos lo regaló. Ahora la pregunta sería, ¿qué tanto lo, lo, le estamos aprovechando el máximo rendimiento de ese Ferrari? Y si la respuesta, que supongo que es no lo estamos aprovechando al máximo, ¿qué tenemos que hacer para ser más neuroágiles?
0: Eso me robaste justamente la pregunta. Y se ríe, la lo goza. Exactamente, yo quería preguntarte Para los que nos están escuchando Ahorita eh, está en su casa y está diciendo Ok, quiero hacerlo, quiero agarrar el Ferrari Y quiero empezar a arrancarlo ¿Qué tenemos que hacer?
3: Pues bueno, eh, todos sabemos que los Ferraris son carros de lujo Carros con un equipo, una maquinaria impresionante Que nos pueden llevar a, de aquí al otro lado del mundo ¿no? Sin embargo, tenemos que considerar primero de qué lo compone el Ferrari, de qué está compuesto el Ferrari, sí. ¿no? Y hay la neuroagilidad que como tal es la capacidad de trabajar con el cerebro como un sistema, in con el cerebro como un como un sistema integrado, es decir, que todas las partes del cerebro trabajen eh, simultáneamente ante una situación. Esto está fundamentado en dos dimensiones. La parte física o la parte neurofisiológica, los componentes cerebrales... Y la parte de optimizadores, el mantenimiento del Ferrari, cómo lo mantengo. Okay. Entonces, por un lado, estaban la parte de los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Cada uno tiene una función específica.
1: ¿Qué el función tiene para pasar?
3: Uno. Sí, claro, claro. El izquierdo se encarga de lo lógico, lo matemático, lo secuencial, lo organizado. ¿Okay? Es el que nos da una perspectiva del, pas del pasado y el futuro. Es la sensación de ayer hice, mañana haré. Y el hemisferio derecho es el que se encarga de los procesos creativos, tiene una, eh, se encarga de los procesos visuales también. Tiene, su tiempo es el presente, porque no, no, está, eh, no, no conoce lo que es el pasado el futuro, simplemente está en el presente porque es lo que hay. El ahora es lo que existe, punto. Y se encarga de ver la parte global de las cosas. No tiene una secuencia, todo viene como en desorden, ¿no? por así Para el cerebro izquierdo sería desorden. Okay. Y... Todos tenemos ambos hemisferios No conozco ahorita una persona que no tenga dos hemisferios De hecho dicen que el cerebro es lo más inclusivo Que tenemos como seres humanos Porque todos tenemos uno Me encanta. Entonces eh, de ahí pasamos Al otro neurocomponente Que es nuestro Nuestros lóbulos frontales y sensoriales ¿A qué se refiere esto? Nuestra preferencia expresiva y receptiva Si yo prefiero expresarme Física, verbal Como tú quieras O prefiero recibir, prefiero escuchar Prefiero okay. mantenerme callado Eso es una cuestión neurológica A veces decimos, es que yo hago todo lo posible Para presentar en público Y yo quiero ser conferencista Pero no lo logro Y a veces somos tan tan eh, Crueles con nosotros mismos Tan duros con nosotros mismos Y a veces puede ser simplemente una cuestión neurológica Que es la forma en la que tu cerebro está diseñado Ojo, hay un término que es súper bonito Que es neuroplasticidad La capacidad de reestructurar nuestro cerebro Pero bueno, ahorita vamos para allá entonces, tenemos la parte receptiva y expresiva y estas dos dimensiones, estos dos neurocomponentes nos crean el tercero, que es los cuadrantes cerebrales. Si somos hacedores, si somos estrategas, si somos consul, eh, consejeros o si somos analistas. Todo esto depende de la posición, de cómo, cómo recibimos la información. Por ejemplo, en mi caso, que soy hemisferio derecho, glóbulo frontal, eh, preferencia frontal, soy estratega. Yo voy a ver primero el mapa que tiene aquí Alison completo, voy a ver el mapa Mundi y ya después me voy a ir a ver qué partes son. Una persona que es estratega va a sentarse a una mesa de negocios y va a decir, ok, este es el plan que yo tengo para el futuro. Y tienen, son los visionarios, ¿no? Los que tienen como hacia dónde nos vamos a dirigir. Los Mavericks. Exactamente. Pero, lo, pero si me topo con un analista, me va a decir, ¿qué estás haciendo? Esos pero no son es los que, pasos. Es,
0: sí. sí. Una, una pregunta, Brandon, perdón perdón. Eh, ¿Naces con esto?
3: O sea, sí, naces con las preferencias neurológicas.
0: Ok, pero tú puedes moldearte como una pla plastilina, porque vemos esto en, en, en la antigüedad, estabas en la primaria y te decían eres inteligente o no eres inteligente, dependiendo, pues obviamente, el estándar de inteligencia que se creía antes, ¿no? Eres inteligente el ingeniero, el que va a estudiar derecho, el que va o sea, el que va a ser doctor y todo lo demás, el músico, el creativo, no, no era considerado eh, inteligente. Y ahorita vemos... Cómo se potencializa ahora más la creatividad que el antiguo trabajo, ¿no? Que solo se utilizaba cierto, cierto, pues sí, estándar.
3: Sí, y, y, y justamente mencionaste ahorita inteligencia. La pregunta es ya, no, sabe, no es qué tan inteligente soy, sino cómo soy inteligente. Sí. ¿Cuál es claro, mi preferencia sí. en inteligencias? Si soy musical, si soy espiritual, si soy intrapersonal, interpersonal. Y justamente mencionaste un neurocomponente la necesidad de saber cómo procesamos la información desde las inteligencias. Porque una persona, pensamos que una persona que tiene una preferencia musical va a ser solamente la persona que toque guitarra y no es cierto. Una persona que tiene una preferencia musical puede lograr identificar patrones. Súper fácil. Va a ser muchísimo más sencillo para él o para ella decir, esta persona está repitiendo patrones, porque la música tiene patrones.
0: ¿Qué tan importante es esto, de verdad? Una historia breve. Cuando yo era chiquita... Eh, crecí pensando que yo no había heredado la creatividad de mi abuela. Mi abuela es pintora, escritora, oradora, o sea, todo ese lado de verdad que lo tiene súper desarrollado. Y mis primas, cada una tiene como un talento que heredó de ella, en específico como la creatividad con las manos, la otra que pinta. Y la verdad es que yo decía... Pues nada, o sea, no saqué absolutamente nada, no soy creativa y por ende me fui a la carrera más cuadrada que es derecho y de, en el camino fui descubriendo que saqué sus, eh, pues toda esa parte creativa de crear proyectos, de ser oradora, de, de escribir igual que ella y ya de grande entendí que esa es mi inteligencia y que para eso soy buena. ¿Qué tan importante es nosotros entenderlo para nosotros y para
1: nuestros hijos? Ahora creo que es importante también. Yo estaba escuchando a un otro neurocientífico que pre precisamente explicaba sobre las inteligencias múltiples y lo que tú decías, Alison, que antes eh, la, la inteligencia lógico-matemática era la, era la que uh -huh. pre predominaba, ¿no? Y luego sale el tema de las inteligencias múltiples. Pero este este neurocientífico decía que no es que seas inteligente artístico sino que en realidad, y tú lo dijiste Brandon, es tu preferencia o sea, realmente todos tenemos todas las inteligencias lo que pasa es que tenemos cierta preferencia y es la que más disfrutamos y por lo tanto más desarrollamos como ese músculo que entrenas más, que entrenas más y ciertamente tal vez tienes ese talento, pero no significa que no tengas los, las otras inteligencias, ¿no?
3: Sí, justamente eh... Lo acabas de sintetizar muy bonito porque se trata, no es que eh, yo, porque tenga inteligencia naturalista, por ejemplo, una de mis inteligencias es naturalista. No por eso voy a, voy a ir a abrazar a todos los árboles. O cuando, por ejemplo, cuando estoy descansando en el pasto, lo disfruto cuando estoy en México, en un lugar frío. Pero aquí en Cancún, con, los, con las hormigas y eso, bye. Este, sin embargo, para mi cerebro es muchísimo más natural aprender en entornos abiertos. Porque, mi por ejemplo, si yo tengo una preferencia lógico-matemática, para mi cerebro va a ser mucho más natural aprender a través de estructura. Si yo tengo, por ejemplo, ahorita Allison mencionaba que en derecho puede ser un poquito más tradicional. Pero, ¿sabes que Yo pienso en un, en un abogado, en un juicio oral y digo, ¿qué tan creativos tienen que ser para sacarse unos argumentos que dices, ¿qué
0: Ahí es donde destacan y donde pues tus herramientas te van te van ayudando a, a, a destacar a lo tradicional.
3: Claro, y, y que al final de cuentas tú puedes implementar. Ya ahorita lo que estamos viendo es que ya no es necesario eh, ir como... Más bien, las clasificaciones están difuminando como las barreras, porque entonces ya puede ser una abogada que es motivadora o una persona que trabaja en tecnologías que ahora tiene un podcast y trabaja como Mindset Coach, puede ser una persona que, que le gustan los vinos, pero también puedes que tienes quizá una inteligencia sensorial, como los gastrónomos, que, pero que también tienes un gusto por la comunicación y quizá tienes una inteligencia interpersonal también.
1: Exacto, sí, porque, porque precisamente yo soy gastrónomo y efectivamente lo que... Y, y yo, no, yo no cocino, o sea, bueno, sí cocino en mi casa, pero no cocino profesionalmente. O sea, yo lo que he hecho, lo he hecho precisamente por la inteligencia interpersonal, interpersonal que, que he desarrollado, ¿no? Porque es lo que me gusta.
3: Sí, y, y es lo que es más natural. A poco no, ya que como que eligieron realmente, o más bien su vocación los eligió, y ya que están en ella, a poco no fluyen un poquito más.
0: No, uf. Eh, eh, uf, total. o sea, de verdad que es impresionante. Y yo se lo, se lo aplaudo mucho a las nuevas generaciones, que son, que somos ya muchas cosas, y me incluyo porque, pues pertenezco a esta generación que también ya está evolucionando y se está acoplando a esta nueva manera de ver la vida, y soy influencer pero aparte soy esto y hago muchísimas cosas y me encanta y lo comparto y se lo aplaudo a todas las nuevas generaciones que lo están haciendo
1: Brandon, y, a, y ahora que ya, ya nos explicaste las partes del Ferrari ¿qué ejercicios prácticos nos podrías decir para pues para ya utilizarlo? ya entendí el Ferrari, ya sé qué es lo que tiene, ya sé cómo está compuesto pero eh, ¿Qué ejercicios prácticos puedo hacer para ser neuroágil?
3: Ok. Primero, eh, cada componente tiene dos opuestos, ¿no? Tiene la parte, no sé, el izquierdo y el derecho, hemisferios. Si tú eres una persona con una preferencia o eh, una dominancia del de, de hemisferio y derecho, puedes comenzar a hacer una estructura para cuando, no sé, yo veo a Alison todas las mañanas haciendo como una agenda su agradecimiento y ella tiene su método esa es la parte lógico-matemática que tiene Alison la secuencia, okay. el orden sin embargo, en la, cuando hace un ejercicio de gratitud, como la intención de gratitud tiene un efecto neurológico muy interesante y un poco místico también, la gratitud activa el hemisferio derecho, porque te permite ver la probabilidad la posibilidad entonces ahí estás haciendo un ejercicio que sin quizás saberlo, estás ejercitando ambos hemisferios, el simple hecho de... Eh, por ejemplo, si tú eres una persona con hemisferio izquierdo dominante, visualizar formas, figuras, escenas, momentos, te permite estimular el, el hemisferio derecho. Si eres una persona que tiene una preferencia expresiva, quizá guardar silencio, escuchar a las personas, ¿no? desarrollar lo que no tienes como preferencia. Porque recordemos que el balance, el equilibrio, es lo que nos hace neuroflexibles. La capacidad de utilizar ambos extremos de un mismo componente ¿sí? entonces por ejemplo, también para la bilateralidad hemisférica, esto es mi, mi arma secreta que es la meditación, la meditación te permite desarrollar completamente neuroagilidad, o sea el simple hecho de meditar a través, al menos yo, de la práctica de mindfulness, te permite aumentar tus niveles de neuroagilidad porque impactas en, lo, en la segunda dimensión que habíamos platicado al principio, que son lo, los optimizadores cerebrales y se trata de ser bilateral, utilizar ambos hemisferios de forma simultánea, manejar el estrés. El estrés tiene un efecto tóxico en nuestro cuerpo, es el, sí. es el asesino silencioso, le llaman. Okay. Este, el sueño y el descanso, que es un son temas súper importantes que a veces no consideramos. El movimiento y el ejercicio, el simple hecho de que te muevas. Una, dicen que el movimiento es la puerta de aprendizaje. Y esto tiene que ver porque cuando tú tensas un músculo, automáticamente estás permitiendo que tú, en tus neuronas, que son tus células, en el cerebro, crezcan dendritas que son los deditos con, lo, con los que se conectan eh, el quinto optimizador sería la actitud que aquí tenemos una experta en el tema en mindset como una actitud de crecimiento la actitud es el cúmulo de caminos neurológicos que se forman y que tú logras a través de los cuales tú observas la vida ¿no? y la vives y el sexto pero no menos importante para mí el de los más importantes de hecho la alimentación cerebral. No basta con una buena dieta, de que mi nutriólogo me dio una dieta hipocalórica, keto, keto, perdón, vegana, no importa qué corriente de dieta, tienes que estar súper consciente de qué, estás de qué estás alimentando tu cerebro. Recordemos que la grasa es súper eh, soluble, es decir, el, ce el cerebro es 60% grasa. Entonces, si nosotros no nos alimentamos correctamente, la grasa va a absorber. Todas todo esas toxinas eso, Esos químicos Esos procesados Y se ver al cerebro Entonces si a través de la meditación Tú logras impactar en los componentes neurológicos Pero también logras impactar en los optimizadores Porque te permite ser bilateral Porque eh, ayudas a reforzar el cuerpo calloso Que es lo que sostiene Ambos hemisferios en el cerebro Te ayuda a manejar el estrés Reduciendo niveles de cortisol Por lo tanto permitiendo que haya una buena Conductividad electroquímica Que es que las neuronas se comuniquen bien Tercero, descanso, porque al no haber cortisol, que es la hormona del estrés, no hay, este, hay una buena regulación de ciclos circadianos, que es lo que nos permite dormir. Y este, cuando hay movimiento de ejercicio, cuando te mueves, ahorita estamos aquí, llevamos 40 minutos sentados, necesitamos movernos porque nuestro cerebro ahorra energía, nuestro cuerpo ahorra energía, economiza nuestra energía, y lo que hace es bloquear nuestra, nuestra circulación. Entonces no circulamos bien. No le permitimos al cerebro que le lleguen nutrientes, si tú estás ahorita en, una, en un tema de zooms ...y de trabajo... en, en ...remoto o escuela Literal, remota... Literal,
2: tu cerebro... O sea, sí. ...llega un punto en el que no, 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 no te cacha... ...sabes, lo que dijiste ahorita... ...sobre el tema de la alimentación... ...me resonó muchísimo porque justo... Eh, ...platicaba con, con un cliente... ...que tiene ya un par de meses en coaching conmigo... ...y me decía... ...oye, ¿y es normal que, que me sienta yo muy cansado? Me siento muy cansado... ...como que todo el tiempo... Le dije, mira, si es normal, le dije, hazte cuenta, yo les hice esta analogía, ¿no? Cuando, cuando te mudas de casa, tienes que empacar toda tu casa y luego llegar a otro lugar que tiene una arquitectura diferente y empezar a ver en dónde vas a acomodar todas las cosas. Cuando tú empiezas a cambiar tus hábitos, a cambiar tu forma de, de enfrentar la vida, la forma en la que reaccionas, todo, o sea, todo lo que es tu, tu mindset y tu actitud, literal estás mudando tu cerebro, o sea, es una mudanza interna. Pero además el tema es uno de los hábitos que estoy trabajando con él es la alimentación y tiene esta mala tendencia a ir por comida rápida, ¿no? O sea, muchas azúcares refinadas, eh, grasas sobresaturadas y yo le explicaba esto, le decía es que, que yo no soy muy experta en el tema de alimentación, mi mamá es nutrióloga, entonces tengo una noción, pues, ligera de, de algunas cosas, que, pero obviamente todo tu, toda la energía de tu cuerpo se está yendo a liberarte de esas toxinas y tu cerebro está absorbiendo eso que, con lo que le estás alimentando. Entonces, sí es normal que estés cansado, pero necesitas también pues, darle alimento a tu cuerpo y a tu cerebro sano. Me gustaría saber, tú que tienes un poco más de conocimiento de esto, ¿cuáles dirías que son como tres alimentos así catastróficos para, para, para este tema? O sea, ¿qué, ¿qué alimentos evitar lo más posible?
3: Refrescos, okay. todo lo que tenga procesado, todo lo que esté sellado, aunque diga orgánico, no es orgánico, no. si está empaquetado no. no es orgánico, eh, fast food, sabes, todo eso, Todo. digo al final de cuentas sabemos que somos humanos y muchos no tenemos o no tienen los recursos para poder acceder a una alimentación quizá un poquito más, más salvaje, más como quisiéramos que fuera, sin embargo con que vayas reduciendo el consumo de azúcar, haz lo que puedas ¿no? Eh, yo siempre he pensado que no se trata a veces de quitar hábitos o de desaprender, sino aprende nuevos hábitos. Es decir, ok, si yo me, me, flet, me echo una hamburguesa de McDonald's, una Big Mac, que a mí me encantan, si me la voy a comer, quiere decir que durante toda la semana me tomé todos los días un litro de batido verde, no jugo, batido verde. O sea, metes a tu licuadora eh, espinaca, kale... Ale este lechuga aguacate que sabe delicioso con aguacate los batidos Ay, me
2: encanta Ay, yo nunca es, lo he super probado fan. es delicioso y con leche de, de coco también
3: de verdad que es delicioso en, es bra en Brasil es
1: muy común el, helado, el, el, el licuado de aguacate, de aguacate.
3: Sí. y es que es buenísimo es de las cosas más sí. es de las frutas me las mejores frutas que existen y sí sí es una fruta chicos ah, por sí. este creo que ese tipo de alimentos pero principalmente el azúcar y ahorita en tiempos de, de que estamos ya saliendo de este tema pandemia al menos emergentemente, creo que el reduciría el azúcar. El azúcar inflama todo el organismo, todo el organismo. Entonces, quítatela, quítate el azúcar. O sea, eso creo que es lo mejor que le puedes hacer a tu cuerpo.
1: Empieza por ahí. ¿no? Sí. O sea, no, no, no tienes que hacer toda la dieta, pero empieza con quitar el azúcar, ¿no? Sí.
3: Y con,
0: y con este tema nos damos cuenta Cómo todo está conectado, sí. ¿no? Como cómo el ejercicio, la alimentación, el, el ser consciente, el conocerte, el entender, ¿no? El leer, eh, el, el escuchar podcast, ¿no? Es tan importante y tenemos ya acceso. Esto, es lo que nos está regalando, Brandon, esta información que te ha costado estudios, que te ha costado eh, tu carrera, tu especialidad, tu trabajo, irte conociendo. Lo estás dando el mensaje gratuito a cualquiera que se meta a Spotify a buscar a Que Suceda Podcast y tener esta información tan, tan valiosa. Y ya es una necesidad. Lo vimos como nuestra salud se expuso ante todos los que no le prestaban atención a todas estas áreas, no solo a una, a todas.
1: ¿Y tú? ¿Con qué te quedas?
2: Bueno, eh, lo primero que tengo que decir es que me quedo con ganas de seguir platicando.
0: Estamos unos
2: Está por ese <risa> Híjole, tengo un montón de preguntas más. Eh, la verdad, agradecerte muchísimo el tiempo y, y la información que nos compartes, Brandon. La verdad es que súper interesante el tema. Eh, me quedo definitivamente con, con lo que mencionaba Alison, ¿no? Creo que es increíble lo, lo importante que es tener un balance en todos sentidos, que es algo que yo de, repito mucho también siempre. No se trata de que te vayas ni a un extremo ni al otro, pero sí de que tengas un balance, y de que si te vas a dar un gusto en comida el fin de semana, pues hazlo el fin de semana, pero el resto de los días come bien. Y si vas a hacer ejercicio, no es que tengas que matarte un día para no hacer nada tres días después, sino mejoras un poco, pero que sea constante. Uh -huh. Y todo, como todas estas cosas influyen en nuestra capacidad para poder ser flexibles, para poder responder mejor a las cosas. Y también, pues, la confianza de que realmente si quieres puedes generar cambios reales en, en la forma en la que funciona tu cerebro, en la forma en la que te adaptas, pero tienes que querer hacer el trabajo, no hay atajos.
1: Yo me quedo primero con agradecerte, Brandon, por este tiempo, por, por todo lo que hemos aprendido en tan poquito tiempo. De verdad que, que muchas gracias y, y seguro que te vamos a volver a invitar. Y yo me quedo con que todos podemos desarrollar esa inteligencia que creemos que no tenemos y yo estoy seguro que, que todos tenemos algo que quisiéramos hacer lo intentamos, no pudimos y creímos que no éramos capaces pero en realidad sí lo somos y yo me quedo con volver a tomar mis clases de saxofón que lo tengo ahí guardado y, y a desarrollar mi inteligencia emocional que sé que está ahí eh, perdón, musical mi inteligencia musical que sé que está ahí pero hay que hay que trabajarla como si fuera un músculo, ¿no? Gracias. Muchas gracias.
0: Yo me quedo con, con seguir aprendiendo de este tema. Eh, Brandon, gracias por tu tiempo, gracias por compartir esto, porque aparte haces webinars, de hecho tienes uno eh, el día de mañana, ¿verdad?
3: No, el 9 de junio.
0: El 9 de junio, ok. Eh, el compartir esta información con los demás creo que es sumamente valioso y, y me quedo contigo en casa para que, que aprendas con nosotros para que investigues más ya, ya vemos información por todos lados así que, gracias
3: muchas gracias a ustedes la verdad es que se fue súper rápido sí. y <ríe> siempre he pensado que mi, eh, el, el grupo va a ser mucho más inteligente que el, que el más inteligente del grupo ¿no? entonces gracias por permitirme construir con ustedes y con los que nos escuchan eh, esta bonita noche así que muchas gracias, muchas gracias. ¿con qué te ah, quedas? Ah, me quedo con la capacidad de ser flexibles, creo que se requiere intención, no esfuerzo intención, entonces creo que con eso me quedo, muchas gracias
0: ok, pues bueno tenemos unas preguntitas para ti para cerrar este episodio para conocerte un poquito más eh, bueno, empiezo yo si
1: quieres Bueno, o tú. bueno yo, yo empiezo eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu lugar favorito De, de este planeta? Si, si, no ti, si son dos o tres, puede ser también Porque siempre sé que es una pregunta muy complicada
3: En este momento De los que conozco Que realmente es mi lugar favorito donde conecté En Carolina del Norte Carolina del Norte me gusta mucho una, Un paisaje que pasé apenas en diciembre En donde ves montañas y ves lagos No sé bien dónde es, no me acuerdo Pero sé que es en Carolina del Norte
1: muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, yo te voy a preguntar, ¿eres de podcast o de libros? ¿Un poquito de los dos?
3: Es que ese sí está complicada. Su cara así de que no me pregunten eso. Es muy por complicado. lo práctico y por la necesidad que hay ahorita, podcast, mil veces, porque okay. escuchas lo que ven en un libro en una hora. <risa> Claro, ¿Cierto? Claro, claro. Y manejando. O sea, y ya sin, sin distraerse. Además, okay. otras cosas, sí, 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 ¿no? te
2: permite. Bueno, pues podcast, y si quieres también libro, pero recomiéndanos uno y por qué ese.
3: Ok, hay un podcast que se llama The Model Health Show de Sean Stevenson, que es increíble, se los mega recomiendo. Eh, esta persona. Me es un eh, nutritionist. Él eh, es, de hecho, el podcast sobre salud más. Más este es el número uno de de, Amazon, de Apple Podcast entonces eh, se los recomiendo y justamente él tiene un libro que se llama Comer Inteligentemente
0: Ok, pues bueno, ya escucharon quien quiera seguir aprendiendo estos temas es muy buena recomendación y bueno, una última pregunta eh, ¿qué consejo le darías a tu Brandon de 18 años si lo tuvieras ahorita enfrente?
3: Sigue haciendo lo que haces, va a llegar lejos.
0: Ay, qué bonito, mira, hay que tiene la seguridad de dónde está parado. Oye, Brandon, y bueno, cuéntanos rápido dónde te pueden encontrar, qué, qué proyectos tienes, qué, qué cosas vienen en camino para todos los que le interesen todos estos temas, pues puedan irse contigo.
3: Justamente como mencionaste, ahorita el 9 de junio va a haber un webinar que se llama Mindfulness y Neuroagilidad. Eh, es gratuito, va a durar 90 minutos vamos a tener ejercicios, vas a saber qué es mindfulness vas a saber qué es neuroagilidad un poquito más este, claramente y vas a poder desarrollar un, varias prácticas dentro del mismo webinar, es totalmente gratuito, solamente tienes que registrarte a través de un forms y me puedes encontrar en Instagram, Facebook LinkedIn a través de la cuenta Mindful Skilling que es Mindful es M-I-N-D F-U-L Skilling S-K-I-L-L-I-N-G okay. este, Ahí puedes encontrarme Y pues ahí tengo toda la información
0: Ah, perfecto De todas formas, no se preocupen eh, Vamos a poner todo donde lo pueden encontrar Lo vamos a etiquetar en cuanto salga el episodio Y pues agradecerte Agradecerte de verdad Por, por aceptar esta invitación Somos amigos ya desde los 14 años sí. Nos hemos visto crecer y, y es un gusto de verdad Compartir contigo ahora micrófono y bueno, pues en casa, no importa si fue demasiada información, ahorita seguramente toda la ardillita de todos estamos izquierdo-derecho, pero ya iniciamos, este fue el primer paso y seguramente tendremos eh, episodio 3, 4 y 5 de este tema. Así que, hasta luego.
2: Además, los tres coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta, casi sin querer, en un episodio más de este podcast.